0: Neues Jahr, hoffentlich neues Glück und auf jeden Fall aber neue Geschichten. Deutsches Reiseradio und Podcast 235 und gleichzeitig auch der erste im doch schon etwas angeknabberten Jahr. Zwischenzeitlich gab und gibt es eine ganze Menge anderer Dinge zu tun, die Zug um Zug in Erscheinung treten werden. Hoffen wir es. Im Februar erscheint mein neues Reisebuch über die Lieblingsplätze in der Rhön. Nein, es ist nicht ganz neu, aber es wurde komplett überarbeitet und aktualisiert. Rhön-Fans freuen sich hoffentlich schon drauf. Ich habe über Kosten nachgedacht, die das Reiseradio verursacht und darüber dies, trotz Aufrechterhaltung der journalistischen Unabhängigkeit, wenigstens in einigen Teilen zu refinanzieren. Leidlich erfolgreich zu sein ist schön, seit Jahren Geld draufzulegen, lässt es trotz aller Arbeit wie ein teures Hobby wirken. Das soll sich ändern. Ich hoffe dabei auch auf Unterstützung in der Reiseindustrie. Liebe potenzielle Unterstützende, es wird die Möglichkeit geben, Anzeigen auf unserer Website zu schalten und auch Werbung im Podcast zu platzieren. Dies alles wird wohl dosiert geschehen und auf keinen Fall zu einem Werbedschungel verkommen. Wenn es denn klappt, bei Interesse schaut mal ins Media Kit, das ganz frisch auf der Website präsent ist. Drittens und letztens sollen gerne auch Kolleginnen und Kollegen zu Bord kommen. Auch wenn ich diese freie Mitarbeit derzeit nur ideell anbieten kann, hoffe ich irgendwann auch kleine Honorare zahlen zu können. ich mir wünschen, aber warten wir ab wie es unterm Strich mit den Einnahmen ausschaut. Einer ließ sich davon nicht abschrecken, deshalb gestaltet er auch den Inhalt dieses Podcasts und bringt dafür ziemlich viel Erfahrung mit. 30 Jahre war er für das NDR Fernsehen als Producer und Redakteur tätig, er hat in Europa und Übersee viele Dokumentationen gedreht, war Mitbegründer des Fernsehmagazins Das, Nordlich der Wissen, a. Rote Sofa. Reporter beim ARD Ratgeber Reise und hat für die ARD Hörfunkberichte mit Schwerpunkt Reise gemacht. Tervetulora Matka Radion. Willkommen im Reiseradio Andreas Jakobsen. Ich finde, eine Fanfare ist es schon wert. Andreas lebt seit Jahren in Finnland und da muss zweifelsohne Jean Sibelius ran mit einem Teil aus der Karelia Suite. Und damit nähern wir uns zumindest annähernd unserem Ziel: Südostfinnland, der finnischen Seenplatte und Örtchen wie Savonlina und Punkaharium. Was steht auf der Website von Visit Finnland? Es gibt keinen finnischeren Anblick als ein von einem tiefgrünen Wald umgebenes Häuschen am See. Stimmt, würde Andreas jetzt sagen, aber jetzt haben wir noch Winter und lädt uns ein, Ostfänland in Weiß zu erkunden.
1: Eine Wanderung zu Fuß durch hügeliges Waldgelände. Das Thermometer zeigt minus 20 Grad. Ohne Schneeschuhe würde man Gefahr laufen, im tiefen Schnee zu versinken. Man kann mit diesen Schuhen praktisch überall gehen, auch wenn der Schnee einen Meter oder noch tiefer ist, es sei denn, er ist nass. Nina, unsere finnische Begleiterin, kennt sich aus in dieser Gegend der Stille und Abgeschiedenheit, die bis zur russischen Grenze reicht. An den strengsten Wintertagen sieht die Landschaft fast wie ein Fantasiegebilde aus. Die Landschaft ist reglos, weiß und totenstill. Die Kälte strafft die Telefonleitungen zu vibrierenden Geigenseiten. An den Ecken knistert und knarrt es. Nur das Murmeln des Quellbachs bricht die Stille. So beschreibt ein finnischer Autor die Wald- und Seenlandschaft im Osten seiner Heimat, wie man sie häufig während der kalten Jahreszeit erlebt. Weil sich hier die Natur viel abwechslungsreicher zeigt als in lappländischen Breiten, eignet sich das Gelände besonders für ein- oder mehrtägige Skiwandertouren. Übernachtet wird dabei in einfachen Jagdhütten oder Gästehäusern, auf Finnisch Majataloja. Manchmal ist das Geheul von Wölfen zu hören, von scheuen Tieren, die man tagsüber in freier Wildbahn nur äußerst selten zu Gesicht bekommt. Diese Vierbeiner sind dagegen zutraulich und sehr lebendig. Das hier sind sibirische Huskies, in Finnland geboren. Sie stammen zum größten Teil aus eigener Züchtung, eine der besten in ganz Europa. Voller Stolz blickt Hundebesitzer Juha auf seine temperamentvollen Kameraden, die gerade von einer Schlittentour zurückgekommen sind. Die beiden Teilnehmer, ein Ehepaar aus Berlin, mussten sich gegen den eisigen Fahrtwind mit Gesichtsmasken aus Wolle schützen.
0: So was Kaltes, das haben wir ja noch nie erlebt in unserem ganzen Leben noch nicht. Schlimm ist es nicht die Kälte, aber so eine Kälte unter minus 30 Grad habe ich noch nie erlebt. Das war das ganz besondere Erlebnis.
1: Also die Fahrt fand ich äh, eigentlich wunderschön, wobei im ersten Moment, als wir losgefahren sind, meine Brille war geschlagen. ich habe wenig gesehen, äh, habe ich doch ganz schön Herzsausen bekommen, so ein bisschen Angst so vor der Geschwindigkeit, vor dem Unbekannten. Aber dann nach einer Weile, als die Hunde etwas ruhiger wurden und es etwas langsamer wurde, fand ich es einfach nur wunderschön. Der Ausblick, der weite See, der blaue Himmel,
0: ganz, ganz toll. Vor allen Dingen begeistert mich die Weite ohne Menschen. Das ist vielleicht das Entscheidende, was äh, ich hier sehr schön finde an dieser
1: Landschaft sagt eine Besucherin, die ebenfalls aus Berlin angereist ist. Bereits in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts reisten Adelsfamilien aus Moskau und St. Petersburg in den südöstlichen Teil Finnlands, das damals noch zum russischen Riesenreich gehörte. Sie fuhren hierher zur Kur und um sich zu vergnügen. In den Wintermonaten aber vor allem, um die gesunde Luft zu inhalieren, die in dieser Gegend besonders rein ist. Noch heute sind überall Spuren der russischen Vergangenheit zu entdecken. Aus Holz gebaute Stadthäuser und schmucke Villen, ebenso wie orthodoxe Kirchen und Kapellen, darunter Finnlands größte Holzkirche mit Platz für 5000 Menschen. Es gibt sogar noch ein Gebäude, das man zu Ehren der letzten Zarin Alexandra Fjodorowna beim Kurort Puncahario errichtet hatte. Dort sollte die Herrscherin ungestörte Ferientage verbringen, wozu es aber nie kam. Von Punkahadio ist es nicht weit zur Kleinstadt Savonlinna, im Sommer Veranstaltungsort international renommierter Opernfestspiele in einer mittelalterlichen Burg. Umgeben von zahlreichen Seen, die jetzt alle zugefroren sind und großen und kleinen verschneiten Inseln mittendrin, zieht diese winterliche Bilderbuchlandschaft auch Besucher aus Mitteleuropa an.
0: Man kann Sommerhäuser, die winterfest sind, mieten. Erstmal ist hier äh, die Landschaft sehr Winter, im Winter. Also, und äh, man hat seine Ruhe, ist nicht so stressig.
1: Dieser Italiener ist sehr von der Natur beeindruckt, trotz der Kälte. Für ihn, der aus einem südlichen Land kommt, sei das hier alles total neu und er fühle sich einfach viel
0: besser. <lacht>
1: Besonders abends in der Sauna empfindet man ein wohliges Gefühl nach anstrengendem Marsch durch tiefen Schnee oder mehrstündigem Laufen auf Skiern. Und später erst recht beim Eintauchen ins Eisloch. Yes. Wer denn den dazu hat? Yes. Und wie kommt man mit der früh einsetzenden Dunkelheit zurecht? ein Urlauber aus Norddeutschland.
0: Also der Schnee federt diese Dunkelheit doch sehr ab. Es ist ja nicht wirklich immer ganz dunkel. Das ist ja so ein Vorurteil, das in der Welt ist, dass hier alles dunkel ist im Winter und die Menschen 24 Stunden um die Uhr also Schnaps trinken, um mit der Dunkelheit fertig zu werden. Das ist ein, ein Vorurteil, was ja fast unausrottbar ist. Es ist aber eben falsch. Es ist so, dass der Schnee, diese weiße Landschaft, immer ein Licht hat. Da ist diese Dunkelheit sogar etwas, was äh, ja auch für einen Mitteleuropäer 14 Tage, 3 Wochen etwas
1: sehr Attraktives hat. Beim Aufenthalt im winterlichen Ostfinnland sollte man sich auf Überraschendes gefasst machen. Am nächtlichen Himmel zeigt sich, wenn auch nicht so häufig wie in Lappland, ein gelb-grünes Farbenphänomen. Aurora Borealis, das Nordlicht, das wenn es denn auftaucht, noch jeden in seinen Bann gezogen hat, wie diesen Besucher aus dem Ruhrgebiet. Man sieht wie Gardinen, die sich am Himmel bewegen, in verschiedenen Farben, sich ständig verändern, immer wieder sich neu aufbauen. Es ist also beeindruckend, wenn man das beobachten kann und längere Zeit das so sieht. Es zieht auf, es verschwindet und man kann nur staunen.
0: Ach, macht Lust und wie, sagte der Herr aus Berlin, unter minus 30 Grad, nicht schlimm und ein besonderes Erlebnis. Besser als viele Mücken am See im Sommer, aber da sind wir schon wieder mitten in den mehr oder weniger falschen Vorstellungen. Aber davon soll uns Andreas mehr erzählen, spätestens wenn der Sommer ins Haus steht. Abschlusswunsch zum Tage. Abonniert doch bitte unsere Website mit Fotos, Links und Zusatzinfos und die Podcasts direkt bei Spotify, Amazon Music, Google und Apple Podcasts und einigen Portalen mehr. RSS-Feed auf der Website geht natürlich auch. Infos über neue Stories gibt es regelmäßig bei Facebook, Insta, X und auch sonst in der Social-Media-Landschaft. Hey, hey und tschüss.